0: Salmo 139 de versículo 7 al 10 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de su presencia? Si subir a los cielos, ahí estás tú Y si el Señor se mi estrado he aquí, ahí tú estás Si tomaré las alas del alba Y habitaré en el extremo del mar Aún ahí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra La diestra de Jehová Que dirige, que gobierna, que señala Esto todavía no te queda claro A dónde vamos Jeremías 23, 24 ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová En escondrijos que yo no lo vea No lleno yo Dice Jehová el cielo y la tierra O sea, No hay punto en el universo donde Cristo no esté. Él está. Aun cuando tú no lo veas, Él siempre te ve. A cada segundo del día. Estamos hablando de lo que los teólogos denominan la omnipresencia de Dios. Hace una semana vimos a, 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 su omnisciencia. Él sabe todo. La omnipresencia implica en que Dios simplemente está en todas partes. No está limitado en el tiempo ni el espacio. Él gobierna el tiempo y el espacio. Él inventó el tiempo y el espacio. No están limitados por el lugar ni por los muros. Y es un concepto que para nosotros, criaturas finitas, nos cuesta trabajo asimilar a un Dios que es infinito. Algunos tenemos agendas tan apretadas que quisiéramos estar en dos lugares a la vez. No podemos no es posible pero Él sí puede Él sí lo hace Él sí está Dios lo puede todo ahora escuchen bien eso no es lo mismo decir que Dios está en todo lugar que decir que Dios es todo tengan cuidado con eso es panteísmo es una, es una secta el panteísmo desde hace tres mil años dice que Dios es todo por eso adoran a los árboles por eso adoran a lo que sea no, 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 no confunda una cosa con otra Una cosa es panteísmo, otra cosa es omnipresencia Él no es todo, pero Él está en todo lugar ¿Quedó claro o no quedó claro? Es esto. Cuidado Cuidado con personas que adoran cosas como si fuesen Dios No es Nunca lo será Hechos 17, versículo 28 La palabra dice así Porque en Él vivimos Y nos movemos ¿y qué? y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suya que y es Pablo predicando en Atenas al Dios desconocido ya sabemos ya prediqué sobre eso aquí pero bueno Pablo fue invitado a predicar en Atenas en un lugar llamado Areópago la colina de los vientos, Areópago a las 3 de la tarde todos los días el gobierno invitaba que alguien subiera ahí. Eh, tenía 365 escalones. No es coincidencia, ¿no? Pero el año completo. Subías ahí y a las 3 de la tarde Atenas eh, se paralizaba, cerraba los negocios porque había alguien que quería hablar algo importante. Pero para subir ahí tenía que ser por invitación del gobernador de Atenas. Y por eso la palabra menciona que Pablo en la mañana predicó en los tianguis, en las calles, en el sócalo de Atenas hasta que alguien lo vio. Dijo, oye, es interesante lo que ese hombre tiene que decir. Digamos al gobernador que lo invite al aerópago. Y Pablo sube al aerópago y les da con todo. Yo veo aquí a más de mil dioses. Y hay un altar aquí a Dios desconocido. Pues ese Dios que no conocen, que creen? Yo lo conozco todos. ¡Wow! Pablo conoce al Dios desconocido. Y les da con todo. Y lo que habla él es Pablo era un genio. Él estudió la cultura grega a profundidad. Y por eso sabía que eh, en, lo, en, los, en las fábulas de Zeus había una línea que era, todos pertenecemos a Él y de su linaje somos. Y Pablo agarra la cultura grega, mete la Biblia, saca lo herético y dice, linaje de Cristo somos todos nosotros. Dijeron, ¿ustedes lo han dicho y no lo conocen? Y los griegos dijeron... ¿Quién es ese? Pablo. El mismo Dios de Pablo es tu Dios. A él servimos. Con él caminamos. Por lo tanto Pablo decía... Es, es interesante, ¿no? Porque en él vivimos... Eso todo lo decían los griegos con relación a Zeus. Bueno. Porque en él vivimos y nos movemos y somos... Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho... Porque el linaje suyo somos... Significa que no puedes apartarte de Dios, no puedes alejarte de Dios, si no, no estarías vivo. Él es vida en nosotros, no existirías sin Dios. Quizás alguien que me esté viendo es, es ateo y dices, soy ateo, gracias a Dios, pero bueno, no, es una, una burla, ¿verdad? Ni los ateos existirían si no fuera por Dios. Si no fuera por su perfecta voluntad Él es la fuerza cohesiva En todo el universo Él mantiene todo junto Todo funcionando Solo Él Dios está en todas partes Y más nos vale Ser conscientes de ello En esa este auditorio, en ese momento Hay ondas electromagnéticas en todo lugar Y no las ves En tu casa también por eso funciona tu celular... En microondas... O lo que sea que tengas en tu casa... No las ves, pero... Son, son útiles... No tienes que comprenderlas... Disfrútalas... Así es Dios... No intentes comprender a Dios... Disfruta de la presencia de Dios... Él está en ese lugar... Aunque no lo vemos... Si puedes aprender a, a, a sintonizar... Tu corazón... En la presencia de Dios... Todo cambia en tu vida Todo va a cambiar en tu vida es, es cierto, nunca lo hemos visto Pero ¿sabe algo? Podemos ver lo que Cristo hace Todos los días En el mundo, en tu vida Y en mi vida ¿Están aquí verdad? ¿No entiendes comprender a Dios Con tu razonamiento débil enmarcado y, y pequeño? Nunca podremos entender La mente de Dios Dice la palabra, sus caminos son que más altos que los nuestros ¿Sus pensamientos son qué? Más altos que los nuestros Entonces Dejemos de De intentar entender a Dios A nuestra manera No funciona así Cuando entendemos eso Eso hará una diferencia enorme En nuestras vidas En cuatro áreas Y ahí vamos con las cuatro áreas Número <risas> uno Cuando estoy solo Cuando estoy solo Deus é minha companhia. Este não está solo, nunca estamos solos. Mas quando se sente solo, quando estou solo, Deus é minha companhia. Salmo 25, versículo 16. Mírame e tem misericórdia de mim, porque estou solo e afligido. um conceito humano. Algumas de vocês podem sentir-se solos nesse momento. Aunque vivamos en una ciudad con 20 millones de personas... Aunque usemos el metro... Bueno, el metro está un poco peligroso, pero bueno... Aunque bajemos el metro... Y 5 millones lo hacen todos los días... Aún así... Quizás te sientas solo... O sola... Es interesante porque vivimos en un mundo... Eh, eh, completamente conectado... Nunca en la historia de la humanidad... El ser humano está más conectado que ahora y nunca ha sentido más soledad que ahora. Estás a dos clics de alguien en otro país. Nunca estuviste más conectado y nunca estuviste más solo. Es incoherente, ¿no? Pero así es esto. Así es esto. Hay diferentes tipos de, de soledad. Por ejemplo, está la soledad por la pérdida de un ser querido familiar o un amigo la soledad que que algunos sienten cuando, cuando salen de a trabajo ¿no? un viaje de a trabajo, de negocios está la soledad de ir a una nueva escuela todo es diferente la soledad de envejecer la soledad que las esposas sienten cuando el esposo no escucha o al revés o al revés la soledad que sentimos cuando pensamos nadie me entiende bueno, yo pasé por eso en mi primer año en México, pero mi esposa me entendía, se esforzaba y logró, gracias a Dios, pero no tienes que ser extranjero para sentir que nadie te escucha. Aún aquí en México hay mexicanos que sienten que nadie, nadie los escucha, pero Dios siempre te escucha. Dios siempre te ve, Dios siempre está. Está la soledad del éxito, ¿sabe por qué? Porque la vida en la cima es muy solitaria. Nunca se me ha olvidado una plática que tuve con el hermano Guillermo Fuentes, que ya está con el Señor. El hermano Guillermo fue superintendente nacional de Asamblea de Dios de México por más de 20 años. Ella predicó aquí con nosotros. Um, y una vez tomando café me dijo, de Freitas, así me decía, de Freitas, en el día en que me consagraron, Superintendente Nacional Fue el peor día de mi vida Yo no entendía No le pregunté por qué No, no, no voy a meterme en eso. Pero él solito dijo Porque una hora después Que me consagraron Superintendente Nacional de México Yo comí solo En un restaurante Hasta el día anterior Había muchas personas Que vivían conmigo Convivían conmigo Querían estar conmigo Cenaban conmigo Comían conmigo Desayunaban conmigo pero una hora después que me consagraron a comandar la Asamblea de Dios a nivel México... Yo me encontré solo y me dijo... La cima de Freitas es un lugar solitario, acostúmbrate. Nunca se me olvida eso. Un día me encontré con él, prediqué en Sinaí, no de Mérida, sino de aquí. Y le dije, eh, Pastor, ¿se acuerda que me dijiste que la cima un lugar solitario? Me dijo, sí le dije, no es cierto <ríe> tengo muchos amigos y usted es uno de ellos y me dijo, ojalá yo hubiera pensado así hace años mi vida sería otra y nunca más comentamos del asunto pero es una realidad, el éxito te hace solitario, solitaria por lo tanto ora para que no esté en la cima, solo o sola si Dios te pone ahí Dios va a poner a alguien ahí contigo, tú no te preocupes. De todas maneras, es Dios quien te levanta, es Dios que te pone en la cima y si Él te pone allá, Él estará allá contigo. Él nunca te va a dejar. No tengas miedo al éxito. Tampoco tengas miedo al fracaso. Las, un, las, las únicas personas que nunca fracasan son personas que nunca hacen nada. Perfecto, ¿no? Perfecto. No, no va a ser porque no va a lograr. ¿Y cómo sabes que no va a lograr? No, no. Dios contigo, esperanza de vida es. Por lo tanto, no tenga miedo a subir la montaña. Él estará contigo en la montaña. Si tienes que bajar, Él bajará contigo en la montaña. Tú no estarás solo. Hay momentos en la vida en que te sientes solo. La pregunta es, ¿es posible estar solo o sola a un medio de una multitud? Sí. Lo que acabo de decir, el metro. Bajas ahí, hay un montón de gente y... Quizás te sientas solo o sola. La Biblia registra la única cosa que después de la creación Jehová dijo no. Porque él dijo, todo está bien. Lo que he hecho es bueno. Pero curiosamente la única cosa que él dijo no está bien tiene que ver con la soledad. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es la única cosa de no que hay en la creación No es bueno que el hombre esté solo Hombre y mujer, género, nosotros Dios no quiere que estés solo, hermano y hermana Personas que nos ven, amigo y amiga No es voluntad de Dios que tú estés solo Pero es algo que todo el mundo experimenta en algún momento de la vida La soledad Es normal la pregunta es ¿qué haces cuando tienes esos momentos de soledad incontrolable y de verdad no puedes hacer nada al respecto. ¿sabes qué haces tú? reconoces que Cristo es tu compañía en la soledad tú nunca estás solo es imposible Él es tu compañero en la soledad Hebreos capítulo 13 Hebreos 13 versículo 5 sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él le dijo, no te desampararé. ¿Y cómo termina el versículo? Y te, y te dejaré. Hay un dicho en Brasil que es así. No tengo todo lo que amo, pero amo todo lo que tengo. Porque lo que tengo me ha dado Cristo. Es esto, quizás no tengamos todo lo que queremos, pero tenemos lo que Él nos ha dado. Y no habla de conformismo, que era más de Dios. Pero ya saben, nunca busquen la añadidura. Es un error. El orden es, busca primero su reino y qué? Su justicia. Y lo demás vendrá como Exacto. No busque el final, busque el principio. Hay un orden, Dios es un Dios de orden. Cuando nos enfrentamos a un desafío, nos gusta tener a alguien con nosotros, claro por supuesto a ver ¿quién que se acuerda el primer día en la primaria? ¿alguien se acuerda? yo sí me dieron una pedrada al segundo día busqué a la persona y le di una pedrada al tercer día éramos mejores amigos no es el modus operandi pero es Ângelo, así fue un libro abierto así ese era yo me confundió con otra Yo pregunté años después ¿Por qué me dices una piedra? En mi primer día Me confundí con otro Ah, bueno Y me preguntó ¿Por qué te me dices a mí? Porque quise pues. Por venganza El primer día en la escuela es muy solitario Principalmente si es otra escuela Si es otra zona, otra ciudad Yo me acuerdo en la soledad Fui llorando y regresé llorando Al siguiente día Ya no lloraba Al tercer día me acostumbré porque era, era soledad yo no sé si sabe? aquí está Sergio paisano en Brasil vas a la escuela solo ningún papá te lleva ni una mamá te espera es cultural, ¿no? yo iba al kinder solo prácticamente me dejaba en el esquina, caminaba y llegaba tres, cuatro años de edad yo solo pero llegaba era cerca pero bueno ahí es así quizás digas ¡wow! ¡guau! y la ley de la jungla no, no, no es tanto así pero es cultural no pasa nada pero si me acuerdo del primer día de la primaria creo que algunos de ustedes también Dios siempre está con nosotros Él nunca nos va a abandonar aunque te sientas solo en las noches madrugadas donde sea abre tus ojos y ve la presencia de Dios contigo Él siempre está contigo la primera área es esa cuando estoy solo Dios es mi compañía. Número dos. Número dos. Cuando estoy preocupado, Dios es mi confianza. Confía en Él. Isaías 43, versículo 2. Ese pasaje es hermoso, ¿no? Porque habla, habla de dos eventos. Éxodo y el horno de fuego en Babilonia. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Es una realidad eso. ¿No estarías aquí si Dios no hubiera estado contigo cuando pasaste por ahí, por ese problema? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En un solo pasaje, Isaías abarca dos eventos. Éxodo y Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia curioso cuando, cuando Dios es contigo ni el fuego te quema ni el frío te hace sufrir el original de hebreo dice que cuando Sadrach y Abednego salieron del horno Medrach tenía frío y se flotaban los, los brazos helado y dijo al rey aumenta el fuego porque hace un frío ahí adentro que no te imaginas ¿Cómo es posible el original dice eso? Dios te protege y Dios es contigo. Él nunca te va a abandonar. Sea pasando las aguas o entrando al fuego. Él es tu escudo y tu protección. Lo has vivido y lo volverás a vivir. Porque así es. Dios caminó con ellos en el horno. El rey dijo, oye, a ver, acuérdame. Ayer, ¿a cuántos metimos? ¿Nunca tres? Sí, señor. ¿Y por qué veo ¿Cuatro? Y dijo que hay uno que se viste como rey. Claro, ese rey tiene un nombre y su nombre es Jesucristo. El mismo rey de reyes que está aquí con nosotros hoy. Y él no te abandona, él, él es Dios de pactos. El hombre rompe pactos, Dios hace pactos. Y el que él promete, él cumple. Quizás estés pasando por fuego en ese momento. que Quizás mañana tendrás que pasar por aguas. Algo va a suceder. Él va delante de ti. Si eres íntegro. Si tu corazón es honesto. No te preocupes. Aunque vengan problemas. Él abrirá camino. Y pasarás en medio del problema. Es un pacto. Cuando estoy solo. Dios es mi compañero. Cuando estoy preocupado. Dios es mi confianza. Cuando estoy solo. La presencia de Dios me anima y si estoy preocupado la presencia de Dios me calma me da estabilidad es lo que hace Él nos da estabilidad emocional y espiritual área número 3 punto 3 cuando soy tentado Dios es que? es mi consejero Él es mi consejero Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 no os ha sobrevenido en ninguna tentación que no sea humana punto tantito hay personas que dicen no, es que la tentación me ganó no es cierto no es cierto no hay ninguna tentación que no pueda ser derrotada por la sangre de Cristo ninguna ninguna los corintios tienen esta idea loca y dicen no, no, es que pequé porque la tentación fue más fuerte que yo no es cierto la palabra dice su poder se perfecciona, donde En mi debilidad. No hay excusa para pecar. Y por eso Pablo escribe lo que escribe. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino cuidará también juntamente con la tentación, que La salida. Para que podáis soportar. Tú no ves lo que viene, pero Él sí ve lo que viene. Y te prepara, y te cuida, y te guarda. Cuando Dios está contigo, hay una salida para cada tentación. Cuando eres tentado, Él es tu consejero. Él te hablará. Hay varias cosas sobre ese versículo, ¿no? Primero es que las tentaciones son comunes al hombre. Es la vida. Siempre seremos tentados. Una cosa es ser tentado Otra cosa es pecar Todos somos tentados Pero entre El deseo Y el pecado Hay un tramo Llamado gracia Y la gracia es Me aparto y me voy Me alejo De lo que me está tentando Es muy sencillo Tenemos que hacerlo Hay personas que dicen No, no, yo sí puedo No, no puedes si piensas que puedes, ya perdiste. Se acabó. Se acabó. No es así. Tentaciones vienen, son comunes. Todos tenemos los mismos problemas. Hay personas que, que piensan, no, es que nadie, nadie me entiende, nadie pasa por un problema. Ah, no, todos. Son comunes. Lo que tienes tú, todos tenemos. Mayor o menor intensidad. Por eso deja de pensar que eres único o única que nadie te entiende por favor aquí no se vale la autocomiseración lo que vale aquí es la sangre de Cristo que fue única por ti y por mí y por todos nosotros tenemos los mismos problemas y si hay problemas comunes significa que hay soluciones comunes ¿Sabe dónde están? aquí mira en la palabra de Dios en la Biblia vean la palabra estudien la palabra Dios está justo ahí cuando soy tentado. Él está a mi lado. Esa es la motivación para no ceder. Porque cada vez que pecamos, escuche bien esto, ponga mucha atención, cada vez que pecas, lo haces delante del trono de Dios. Pon esa imagen en tu cabeza. Cada vez que pecas, estás pecando en la sala del trono. A la vista... De los millones de ángeles a la vista de Cristo. Cuando pecas y piensas que nadie te ve, estás pecando justo delante del trono de la gracia de Dios. Él te va a decir otra vez, de nuevo. Comenté hace una semana y repito, iglesia, cada vez que pecamos, según Pablo y es correcto, es como si pisáramos la sangre de Cristo, diciendo, no, no, de nada sirvió, ven otra vez, te crucificamos otra vez, a veces sí, no, 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 un solo sacrificio, una sola cruz, una sola sangre, una sola salvación, una única vez y para siempre, dice Hebreos, no hay más, no hay más, pero Él está justo ahí, Él te ayuda, Él sabe exactamente la lucha, ¿Qué estás teniendo en tu mente en ese momento? ¿Ya preparó tu ruta de escape? ¡Sai de ahí! ¡Huye! Dice Jeremías, huir de la, de la hermosura de la maldad, huye, por favor y sigue viviendo porque solo no vas a poder Él ha prometido ayudarnos, sí, y esa es la buena noticia clama a mí, ¿y yo qué? te responderé ya saben, clamor es orar con dolor. Clama a mí, y yo te responderé. La iglesia no importa qué tentación enfrente en la semana que inicia hoy. No importa cuál sea la tentación en casa, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela. No importa, Dios está contigo. Él está a tu lado. Job, capítulo 13... Versículo 27. Pones además mis pies en el cepo. ¿Sabe que ese el cepo? El cepo es un instrumento que te paraliza. No te deja caminar. Y en ese sentido es curioso. Miren eso. Pones además mis pies en el cepo. Y observas todos mis caminos. Trazando un límite para las plantas de mis pies. <risa> Job decía, Señor, cuando, cuando quiero correr para pecar, tú me paralizas agarra mis pies y me dice no vas no vas pero si quieres ir te suelto abro el cepo corre ahí es con nosotros es nuestra decisión hacerlo o no hacerlo Salmo 139 versículo 11 versículo 12 y ahí vamos se dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí significa que nada es oculto a los ojos de Dios aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo que son las tinieblas que la luz ¿sabe qué es eso? Jehová tiene visión nocturna él te ve a una completa oscuridad aún cuando ni puedas ver tu propia mano él te ve él sabe la Biblia dice que los hombres aman a la oscuridad en lugar de la luz Porque sus obras son malas Y pienso que se pueden ocultar Muchas cosas suceden por la noche Que claro, no suceden durante el día Porque piensan que nadie les ve Pero la Biblia dice que Dios lo ve absolutamente todo Él está en todo lugar Punto 4. Número 4. Cuando estoy desanimado, Dios es mi consolador. Él me consuela, Él me levanta, Él nos sana. Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los que? Contritos de espíritu. ¿Sabe qué es quebrantamiento? Te voy a explicar lo que es quebrantamiento en la Biblia. Quebrantamiento. Es todo lo que Dios usa a tu alrededor para darte un jalón de orejas. Es quebrantamiento. Es todo lo que Dios usa para mostrar que estás mal. Que necesitas cambiar. Eso es el quebrantamiento. Dios usa las circunstancias para decirte, hijo, hija, lo que haces no me gusta. Ya que no me entiendes, tocaré lo que está a tu alrededor. Y me vas a entender. Y eso nos va arrinconando. Así es Él. Eso es quebrantamiento. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No les voy a mentir, nunca lo hice jamás lo haré. Pero algunos de ustedes están pasando por momentos difíciles en ese momento. Aunque no nos digan nada. No tienes que decir nada, Dios lo sabe. Dios lo sabe y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Algunos están listos para ceder, para rendirse y tirar la toalla. Pero ya saben lo que siempre he dicho en Gracia y Paz. Si tiras la toalla, ¿quién la va a levantar? Va de nuevo, si tiras la toalla, ¿quién la va a levantar? Dile así, mira, yo, yo. Nadie más, tú. No lo hagas, no lo hagas alguien puede pensar, mira, ya basta, ya no me voy a esforzar, no voy a poner ya esfuerzo en eso, no voy a lograr. Bueno, tú no estás solo. El Dios que te hizo, el Dios que te permitió nacer, cumplirá en ti un proyecto de vida. Tú eres un proyecto de Dios, propósito de Dios, eso eres tú. No desistas, Él es tu consolador. Cristo, a sus discípulos mira os conviene que yo me vaya porque enviaré otro consolador yo soy enviaré a mí mismo voy a regresar paracleto consolador la palabra es paracleto es abogado tienes un abogado que siempre te acompaña su nombre es Jesucristo siempre te defiende su nombre es Jesucristo es él no importa por lo que vayas a pasar la próxima semana o en esta semana, hay una sola realidad que quede claro. Dios estará contigo. No temas. Camina. Levanta tu cabeza porque eres cabeza, no cola, dice la palabra. Cristo levantó tu cabeza, no se te ocurra bajarla ante nada y ante nadie. ¿Quedó claro o no quedó claro? La única persona en cuya presencia nos hincamos y bajamos cabeza, es Jesucristo. Él es, él. él es rey. Y así se trata un rey. Algunos de ustedes están escuchando, pero est están asimilando ese sermón con un lado intelectual. Yo sé lo que es eso, Analizando frase por frase. El problema es que lo, lo, lo archivan en la mente, no en el corazón. Personas que intentan entender a Cristo por su intelectualidad, así mira, ah, qué padre, qué bueno, y archivan eso en la mente, nunca lo bajan al corazón. Y vienen problemas, los enfrentas, pero tú no estás solo. Algunos de ustedes saben exactamente por experiencia propia lo que es sentirse solo y enfrentar problemas solos o solas. Has pasado por aguas profundas en las últimas dos o tres semanas, que está un mes casi te ahogas... pero no te ahogaste... ¿sabe por qué? porque Cristo estaba ahí contigo... es la promesa... Él te ha consolado... te ha dado fuerza... aliento... motivación... para seguir adelante... la presencia de Dios no solo nos anima... cuando estamos solos... y nos calma cuando estamos preocupados... y no solo nos ayuda cuando somos tentados sino que la ayuda va más allá de la cruz. Murió por nosotros, resucitó por nosotros y está en gracia y paz por nosotros. Es un pacto. Y eso es serio, nunca te dejaré. ¿Tú creías que era nada más hasta la tumba? Le digo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Esa es la nueva visión que tienes que tener. Renova tus fuerzas y Dios te dará sentido de pertenencia y existencia Este es exactamente lo que la presencia de Dios puede hacer con tu vida pero tienes que querer porque Dios no camina contigo si tú no quieres caminar con Él ese es punto se acabó Señor déjame en paz ¿sabes lo que va a pasar? te dejará en paz ya ver cómo te va cuando lees la Biblia la Biblia perdón no la entiendes ¿por qué? porque dijiste déjame en paz cuando enfrenta un problema y clama te va a decir tú me corriste a ver cómo te va te dejaré en paz es cuando tu oración pasa a ser rezo no plática regresaste a tu antigua manera de vivir con letanías eso, no, eso nunca te ayudó nunca te va a ayudar y hay cristianos que están tomando el camino al revés están regresando a la antigua manera de vivir a los rudimentos de la fe como decía Pablo la presencia de Dios cambia tu vida y Él te lo ha dicho yo estaré contigo basta querer pero otra vez estamos terminando tienes que sintonizar tu corazón en la frecuencia en que funciona el corazón de Dios ¿cómo se hace eso pastor? a una sola manera orando orando dejas de orar, se acabó no hay más la palabra dice los que, los que oran alcanzarán misericordia los que oran verán a Dios los que oran caminarán en victoria ora ora y ora y si te cansas de orar ora un poquito más porque quien ora descansa en Cristo se ponen de pé, por favor ya saben si tenemos un grupo pequeño esta lección está ahí atrás pero quiero repetir las cuatro áreas que vimos hoy cuando estoy solo Dios es mi compañía cuando estoy preocupado Dios es mi confianza cuando soy tentado Dios es mi consejero Cuando estoy desanimado Él es mi consolador Mi paracleto Mi abogado de defensa Que siempre me acompaña Y nunca me deja Bueno ¿Quieren orar? Pues ok Vamos a hacerlo Pásen aquí adelante por favor Ocupen lugar Que está hecho para eso ¿Verdad? Tenemos almohadas en la lateral también, las pueden usar, gracias. Si puedes hincarte, hincate. si no, siéntate, no hay problema. No hay ningún problema. Los que están ahí, si pueden hincar, dásela la vuelta y usa tu, tu silla como altar, por favor. Como hacíamos en la pandemia, todavía estamos, pero bueno. Ahora, si, si no te puedes hincar, siéntate, ocupa tu lugar, pero ahora. ¿Ok? Ahora. ¿Qué le dirás al Señor cuando lo veas cara a cara algún día? ¿Qué le dirás a Cristo? ¿Que no sabía lo que estabas haciendo? No sé sí sabemos Es excusas para niños Y no somos niños Hubo una ocasión en que el arca del pacto fue robada Por los filisteos Había una ley Nadie mira dentro del arca de la alianza los filisteos la abrieron y nadie murió ¿y por qué ofensos y fines murieron? muy sencillo ellos se sabían lo que estaban haciendo los filisteos no y una vez más te digo tal y como es Dios perdona la ignorancia pero no la omisión si sé lo que sé ¿Por qué no actúo según lo que yo sé? ¿Qué dirás a Cristo cuando lo veas cara a cara? Y le digas, Señor, que yo no sabía. Te va a decir, te puse en un lugar donde predican mi palabra. Solo la palabra. Te enseñaron. ¿Y no sabías? Espíritu Santo de Dios, en, esta, en este hermoso día, Señor, hermosea nuestro corazón levanta tu voz y habla con Él e entrega tu corazón hacia Él, vamos sai heridas, deja que Él sane las heridas la única cosa que no puedes hacer es no hacer nada por lo tanto, Señor Jesús aquí está mi hermano, aquí está mi hermana aquí está tu ejército, Señor ha levantado levantar en este lugar un ejército que camina, que avanza que conquista. Pero iniciando el año, Señor, tenemos que conocerte más. Es por eso de la serie. Queremos conocerte más, Señor, para poder caminar mejor y amarte más. Amar como te mereces, Padre. Espíritu Santo de Dios, en esta tarde, sana heridas. Confronta, Señor, nuestra verdad con la tuya. La tuya se sí sirve, la nuestra no. Déjanos ver tu gloria, Padre. Rama Surianda Raja Basayas. No son necesarios truenos o relámpagos o un mover intenso como hemos vivido ya en situaciones en esta iglesia, pero tú también hablas como una brisa, Señor, suave y apacible. Sopla en el corazón de mi hermano y de mi hermana y en ese momento Quita toda la basura que se acumuló ahí por mucho tiempo. Y que de alguna manera, el Señor, ha ocupado tu lugar en ese corazón. Limpia corazones hoy. Sopla la hojarasca. El quémalo Quema lo que hay que quemar. Para que mi hermana y mi hermana te vuelvan a escuchar. Que vuelvan a soñar tus sueños. A escuchar tu voz como era antes. Señor Jesús, eres la razón de nuestra existencia, no hay otra. Perdónanos las ocasiones en que no oramos cuando tenemos que haber orado, teníamos que haber orado. Ocasiones en que no leímos tu palabra, Señor, y nos estamos muriendo de hambre y no sabemos hambre de qué, hambre de tu palabra. Hay personas en este lugar que están muriendo de inanición espiritual. Tienen todo y no tienen nada. Porque han dejado de alimentarse de tu palabra. A partir de hoy, que eso cambie, Señor. Nutrición espiritual viene a leer tu palabra. Vida viene caminando contigo. Los sueños se hacen nuevos. Los anhelos se cumplen según tu perfecta voluntad. Pero todo empieza, Señor, por de verdad entender que nunca estamos solos. Nadie en este planeta nunca estará solo jamás. Aún personas que no te conocen, tú estás ahí, al lado de ellas, Señor. Pero nosotros sí te conocemos. La diferencia es esa. Nosotros sí te conocemos, Señor. Rama da Raja Vasayas, basayas. Por lo tanto, abre tu corazón, hermana y hermana. En el contexto adecuado... En el concepto idóneo... De saber que Dios es todo en todos... Gracias Padre... Él está en todo lugar... Él lo sabe todo... Él puede todo... Más que atributos son verdades... Y lo hemos probado... Hemos experimentado Señor... Sálvanos con tu diestra... Una vez más... Sálvanos con tu diestra Señor contemplen la hermosura de Dios contemplen su poder la vida que tenemos en Él el soberano Rey el soberano Rey está en ese lugar somos súbditos nada más y nada menos ni siquiera estaremos vivos si no fuera por tu voluntad por lo tanto hermano hermana en tu corazón Deja de pedir y empieza a agradecer. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la esperanza. Gracias por tu compañía. Gracias porque no estoy solo. No estoy sola. Hoy entiendo que siempre estuviste conmigo, Señor. Aunque yo no te veía, tú siempre me veías a mí, Señor. Gracias por tu compañía. Vamos, abre tu corazón y habla con Él. Simplemente expresa tu amor hacia Él. Si no fuera por tu amor, no estaríamos aquí, Señor. Se não for por tua presença, não estaríamos nesse lugar. Eu te invito de verdade, rasga teu coração de uma vez por todas. E diz, Senhor, perdona-me, quero empezar de novo. Consciente sou hoje que nunca estive solo, nem sola. Aunque me senti assim, Senhor, tu estavas aí comigo. Por tanto, graças, Senhor, por tua companhia. Graças, Padre. Quero caminhar contigo porque sei que queres caminhar comigo. Aleluya, Ramasuriam de Raja Basayas. Dile gracias, vamos. Gracias, Padre. Entender eso hace toda la diferencia en nuestras vidas. Toda la diferencia. No estás solo, nunca lo estuviste. Él está contigo, Él siempre estará contigo. Gracias, Padre. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y Amén. Aleluya A ti la gloria, Señor Más allá de la existencia Está la vida y la vida eterna Gracias, Padre Sigan orando, por favor Regresen a sus lugares Pero sigan orando Sigan orando No dejen de hacerlo Nunca dejen de orar Rama Ramasuriam siri sirihibasas tu verdad es verdad Señor Gracias Señor Jesús Gracias Se ponen de pie todos por favor Todos Y una vez de pie Haz un aplauso a Cristo por favor Él merece, Él es digno Es lo mínimo que podemos darle verdad? Gracias Señor Gracias Señor por la vida, gracias Señor por la esperanza.